0: Bienvenidos al podcast de Tu Familia Crece, tu gabinete de psicología y coaching. Este es tu espacio donde hablaremos de fertilidad y adopción, pero también de temas de salud y bienestar. Nos dedicamos a las personas cuidando su cuerpo y su mente con el objetivo de ayudar a crear una sociedad más plena y feliz. Queremos hacerte crecer educando tus emociones. Cuando seas capaz de gestionarlas, serás simplemente mucho más feliz. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy seguimos hablando sobre el vínculo afectivo en la adopción. En la primera entrevista que publicamos hace unos días, hablábamos del vínculo que se establece desde la concepción hasta los seis años. Hoy nos detenemos en la infancia media, que va desde los seis a los doce. Vamos a hablar primero del vínculo del niño de esa edad con su familia de origen o con el lugar donde ha crecido hasta el momento de la adopción y después del vínculo que se crea con su familia adoptiva cuando es adoptado entre los 6 y los 12 años. Para comentar todo esto, tenemos de nuevo en el programa a Laura Silva, nuestra psicóloga infantil. Como recordaréis, Laura está vinculada al mundo de la adopción de forma personal y profesional. Ella es madre adoptiva y además es psicóloga de formación y trabaja, en, entre otras cosas, con niños, adolescentes y familias adoptivas desde hace más de 20 años. Bienvenida, Laura.
1: Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo.
2: Bueno, Laura, encantadísimas de volverte a tener por aquí. Fue un éxito la, la primera entrevista y muchísima gente interesada en todo esto. Así que encantada de volver a tenerte con nosotras. Bueno, pues como esto fue un éxito ¿no? y, y uh -huh. muchas de las personas que nos siguen pues, se pusieron en contacto con nosotras para, para agradecer que tratáramos este tema tan interesante. Eh, queremos seguir avanzando en, en la línea del tiempo, como ha dicho Ángela. Vamos ahora con los niños entre 6 y 12 años. Cuéntanos un poco cómo es el niño a esa edad, ¿no? porque aunque la gente lo vea, en su, la gente que tiene niños en esas edades sepan cómo son en, por propia experiencia, pero cómo son tú como psicóloga, como lo que tú ves, ¿no? cómo es un niño a esa edad y, y por tanto qué puede ocurrir cuando es adoptado en, en ese momento, en ese rango de edad.
1: Bueno, pues un niño en esta edad, eh, dejamos a, a partir de los cinco años, dejamos la anterior sesión, a partir de los seis en adelante, vemos un niño que entra en la fase de los movimientos fundamentales. Es un niño que es más activo con el ambiente. Necesita investigar, conocer, tiene mayor curiosidad. Eh, ensayo y errores en, la, en las prácticas es muy, muy habitual. Es un niño que tiene evidentemente más movimiento porque tiene más capacidad de movimiento, más interés por el movimiento. Y además ha desarrollado, o debería de haber desarrollado en, en una parentalidad normativa, eh, una mayor capacidad de tolerar la frustración. Es un niño que ya es capaz de, de aumentar esos periodos también de atención eh, y es un niño que se empieza, digamos, a, a integrar más socialmente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué puede ocurrir en este caso cuando un niño, por ejemplo, no ha vivido ¿no? Eh, esa parte de forma normal o normativa con una familia ¿no? eh, en casa y tal y ha hasta una institución, ¿no? pues son niños que no tienen esa capacidad a lo mejor de discriminar eh, las situaciones porque no han no ha investigado en esas situaciones tiene la sí. misma necesidad de movimiento que otros niños, de investigar, pero no lo ha hecho antes. Con lo cual, puede, ah, puede, ¿no? Siempre hablamos de que puede ocurrir, de lo que puede ocurrir. Uh -huh. eh, entrar en actividades peligrosas, no discriminar el peligro. Hay niños como que hay que estar más pendientes de ellos, ¿no? en el sentido de no ir a la carretera cuando va a cruzar. Eh, cosas en este, en este sentido. Eh, son niños que funcionan mucho desde la inhibición o la desinhibición total. Niños muy inhibidos o muy desinhibidos, ¿no? Puede, puede ocurrir que, que pase. Después, un poquito más tarde, sobre los 7 a 10 años, y ya hasta los 12, ¿no?, que estamos hablando, van entrando poco a poco en una fase de transición a la socialización y especialización en la socialización ya cuando llegan a la preadolescencia. Eso significa que son niños que necesitan ahora mucho más a la, al grupo de iguales, necesita más la función de socialización, ya, ya han pasado por los movimientos ¿no? y la necesitan más socializar. En este caso volvemos a ver lo mismo con nuestros niños, son niños que no han estado, no han tenido cuantificaciones sociales o, o menos cuantificaciones sociales y de menos calidad, entonces entran un poco como un elefante en una cacharrería, ¿no? entran en la, en la situación social un poco a la fuerza cuando no son entendidos, o hacia los juegos, se, se discriminan más mucho en la discriminación de juegos de poder, necesitan como llevar ellos el mando porque también están acostumbrados a cuidarse a ellos mismos, ¿no? Es como que nadie me cuida, entonces yo quiero mandar, son vistos como muy mandones, desorganizan la, la actividad en general, ¿no? Es como que, que no saben, no saben cómo, cómo actuar en estas en esta situaciones, ¿no? Mm.
2: Eso es lo sí. que podemos
0: encontrar. Mm. Siguiendo un poco el hilo... Eh, en estos niños más mayorcitos, si, y volviendo al tema del vínculo, si no han tenido una buena vinculación en, en la etapa anterior a la adopción, ¿qué, qué dificultades pueden surgir derivadas de, de esta carencia? Pues en este sentido que,
1: del, del que hablábamos, ¿no? En la actuación social o en la actuación con el otro, en lo que es su vida, van a tener muchísima más inseguridad. ¿Por qué? Porque no sé mmm, cómo. Vincular, no sé cómo, cuando me refiero a vínculo, eh, me refiero no solo al vínculo afectivo que establecen con sus familias y con sus amigos, sino a la vinculación social, al estar en sociedad, ¿no? Eh, son niños que van a tener muchísima más inseguridad, no sé, no sé cómo hacerlo porque no sé hasta dónde, eh, cuando empiezo a ser disruptivo de alguna manera o empiezo a entrar de una manera no correcta, me quedo ya rezagado en el sentido de decir, bueno, ¿cómo, cómo lo hago, no? Eh, van a rechazar la responsabilidad en este sentido. Cuando ellos han sido muy responsables, empiezan a rechazar las responsabilidades. Como, bueno, no, no soy capaz de, de llevar esto a cabo, ¿no? eh, Tienen la sensación continua de rechazo. Es eh, eh, común que, por ejemplo, ante cualquier situación, en, no lo eligen en un juego, porque, bueno, te eligen a otro niño antes. Eh, directamente a lo vamos a comprar y dice, voy contigo. No, mira, voy más rápido y lo hago yo en un momento. Cosa, situaciones que para otros niños serían cotidianas, y dentro de la normalidad, ellos lo viven como un rechazo, como no quiere estar conmigo, ¿no? Es como mmm, me vuelven a rechazar o, o al, hay algo que yo hago mal, que volvemos a la inseguridad para que no quieran eh, estar conmigo, ¿no? Pueden pasar, son niños que pasan de la sumisión a, al rechazo, ¿no? En, la, en su conducta, es decir, provocan que tú lo rechaces o son excesivamente sumisos, ¿no? Esta identidad hipotecada de la que hablábamos en la, en la anterior sesión, sí. ¿no? Sí. ¿Verdad? Son niños que mm, hacen lo que tú quieres que hagan, fundamentalmente complacientes, que muchas veces para los padres no se dan cuenta en este sentido. Y bueno, son muy buenos, va todo bien, va, es fantástico, ¿no? Y claro, cuando nos obedecen en casa y todo es bueno, o, o todo sale bien, muy bien, pero cuando en la sociedad, cuando están ellos en su círculo, son niños complacientes, esto es muy peligroso, porque son niños que van a hacer lo que sea por ser aceptados, y en ese lo que sea puede entrar, puede entrar muchas cosas, ¿no?
0: Fíjate, eh, que, le perdona que, que te interrumpa, pero me estoy acordando de unos padres, por ejemplo, que, que, que dicen que sus que sus niños son muy mentirosos, y va un poco en, en lo que decías, ¿no? de, de que se sienten atacados, y entonces utilizan la mentira como defensa. Mentira. Mm. Es, es
1: verdad que muchas veces no es una mentira tal cual, lo llamamos confabulación. Es decir, hay una, una, una cosa que es real, algo que ha ocurrido, y eso es real, está basado en una realidad, ¿no? No, digamos que no son psicóticos, no se lo inventan todo. ¿no? Pero sobre esa realidad sí que hacen un poquito una actuación que no se dan cuenta, pero es como necesitan sentirse protagonistas en esa, en esa realidad, que a lo mejor no, no, es, no son ellos los protagonistas de lo que ha ocurrido, o necesitan eh, hacerlo como una novela o algo mucho más grande para ser atendidos. ¿no? Muchas veces la mentira.
2: Como una necesidad de llamar la es, atención. ¿no? Muchas veces
1: la mentira pasa, pasa por ahí. Y, y hay veces que, que provocan el mismo rechazo. Son niños que tienen tanto miedo a ser rechazados y el rechazo lo conocen, que lo que hacen es que tú lo rechaces. Es como, pues, porque este niño es tan desagradable conmigo, porque este niño quiere chocar continuamente con los demás. Y es un poco como asegúrame este papel, esta etiqueta, que ya la tengo segura y sé cómo actuar desde aquí, ¿no? Desde aquí yo me sé manejar, ¿no? Entonces, por ahí voy a, voy a provocar ese, ese rechazo. Eh, muchas veces también ocurre que los padres pueden verse en este momento un poquito desorientados, lo que llamamos la negación represiva. Es que niegan o hacen como una represión de lo que no les gusta para evitar dolor, por ejemplo. Eh, te vas a trabajar, ¿no? Eh, y en ese momento eh, le cuesta mucho separarse de ti al pequeño. Y la cuidadora o el cuidador habitual te dice después, pues, mira, eh, ha estado toda la tarde llorando, preguntando por ti, ha sido imposible. Y ahora llegas tú, ¿no? Con una necesidad de abrazarlo, de estar con él, y no quiere estar contigo, ¿no? Te rechaza, ¿no? Es como, no, ¿tú qué me has dejado? No. Es como, se niegan a una realidad, están deseando de ese abrazo, están deseando de estar contigo. Esto es un ejemplo de, de otras muchas negaciones que pueda haber. ¿no? Pero realmente lo que hay es una represión de lo que desean porque tienen mucho miedo a expresar este apego, esta afectividad que empiezan a desarrollar. ¿no? Y, y lo bueno, porque para terminar un poquito con las dificultades, estas son las dificultades generales, pero son niños que quieren ayud ser ayudados, que reciben muy bien la ayuda. Porque primero, normalmente, si el niño ya tiene una edad en la que ha sido adoptado, con conocimiento cognitivo de lo que es la adopción, de lo que es una familia, de lo que no tienen, quiere ser adoptado o puede querer ser adoptado. Entonces, cuando empieza a funcionar la familia, ellos sienten que hay cariño, que hay amor, que, que, que los padres lo están poniendo de su parte, pues ellos se dan cuenta de que hay algo que está fallando en ellos y cuando llegan a consulta son niños que, que aceptan muy bien esa ayuda y son muy resilientes en el sentido de querer trabajar y querer cambiar, ¿no? porque no me gustaría terminar como que todo, todo puede ser terrible en estas edades, ¿no? Efectivamente, bueno,
0: el, para... el, el, cambio, el cambio existe desde, fíjate, nosotras que nos dedicamos al cambio, ¿no? Ayudar a la gente a cambiar aquello que quiere mejorar, pues fíjate desde qué edades se prestan las personas para cambiar esas dificultades. Me parece sí. muy interesante. Es importante sí. que,
2: que, que quien nos escuche ¿no? lo, lo, se dé cuenta de esto, ¿no? Que, que sí, lo importante por eso he
1: que... querido terminar. Sí. Por eso quería terminar con que, bueno, que todo esto puede ocurrir, es obvio, porque, bueno, no ha vivido, ¿no? Una situación de apego normativa, pero, pero que ah, en contraposición, a lo mejor, con otros niños más pequeñitos que no saben realmente sí. tanto con lo que está pasando por ellos, sí. ellos sí. quieren ser ayudados, ellos se prestan a la ayuda. Otros uh -huh. a lo mejor pues, no quieren que terapia o no quieren, eh, pues no es lo normal, ¿no? Quiero estar en el parque <ríe> desde estar allí. Pero estos niños son como mucho más conscientes, ¿no? Claro, que... claro. Buenísimo.
2: <ríe> claro. Oye, Laura, y, y bueno, además de estas dificultades que estamos hablando derivadas del vínculo, ¿con qué otras dificultades ya psicoemocionales nos podemos encontrar? Uh
1: -huh. Mira, hay, eh, el, el me refiero todavía con respecto al apego, ¿no? lo que les va a costar y que eso va a derivar después en otro en, o puede derivar en, otra, en otros problemas o dificultades que se más de, de tipo terapéutico, ¿no? eh, van a tener una dificultad en el sentido de las proporciones. Es decir, con ellos va a funcionar todo, todo o nada. ¿vale? No veo una proporción en lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, volvemos a, la, a, la, a las dificultades en discriminar el peligro. Son niños que se dan muchos más golpes, que se mete mucho más en problemas y todo esto, porque no al no tener, como, como hemos dicho, una socialización, haber tenido unas pautas, y una herramienta, haber si ido adquiriendo una herramienta de socialización, pues van a in, incidir en estos problemas. ¿no? Eh, en, encajando con lo que hablábamos antes, la dificultad de discernir la realidad de la fantasía. Hay veces que realmente les cuesta saber lo que está en su cabeza, hay tanto tiempo donde no ha habido realidad externa y todo ha estado dentro de ellos. Que ahora les cuesta discernir entre eso, que yo me imaginaba para crearme un mundo, al estar solo, me crea un mundo paralelo ¿no? en, mi, en, mi, en mi cabeza, y lo que realmente ahora es la fantasía, que son las confabulaciones y las mentiras, que decía Ángela. Eh, muchas veces esas mentiras aparecen, se, se, se estancan en el tiempo, es decir, no desaparecen. Hay veces que sí desaparecen cuando ya el niño va. Eh, le estamos enseñando a discriminar a la fantasía de la realidad, otras veces no muchas veces las conductas que han tenido valor de supervivencia pues la, esas conductas que le han ayudado a, super, a sobrevivir, porque este niño en particular no ha psicotizado por hacerse ese mundo paralelo, por crearse esa fantasía son muy difíciles de quitar porque si a mí me ha servido para sobrevivir yo lo voy a mantener, porque necesito claro. seguir sobreviviendo claro. yo, lo que entonces, se llama vale, disociación, ¿no, Laura? Exacto Exacto, uh -huh. lo, lo, bueno, pueden entrar, con esto pueden entrar la disociación, y, y, y a mí me da mucha pena, mucha tristeza, porque entiendo perfectamente la frustración de los padres, de la mentira, y yo llevo un momento en que le digo, ¿por qué le dais tanta importancia a la mentira? A ver, no es tan importante la mentira, la mentira la ayudaba a sobrevivir, la mentira está con fabulación, esto que hablamos, le ayudaba a sobrevivir, vamos a pasarla por alto, a lo mejor cuando le estás contando algo, que tú ya ves que no le dice, ¿tú crees? Bueno, yo creo que a lo mejor tanto, tanto no era, pero bueno, a lo mejor a ti te ayuda. Vamos a imaginarnos y allí le enseña, a diferencia de la imaginación y la fantasía. Sí. Tú imagínate que estamos en un castillo, no sé de... estamos imaginando, estamos imaginando. Bueno, ¿y ahora qué ocurrió? Entonces, sin decirle eres un mentiroso, estás mintiendo, estás... Eh, le estamos enseñando sin enjuiciar, ¿no? sino no, no meto juicio porque realmente esto le ha ayudado a sobrevivir. No tenemos ni idea en ese sentido de por dónde han pasado, ¿no? Podemos imaginárnoslo, mm. pero no por dónde han pasado. Eh, a ellos les cuesta conceptualizar el todo, se quedan en la parte. Esto es la dificultad de atención tan característica en estos niños ya con edad. edades que directamente le meten el, el TDAH, ¿no? Son hiperactivos, mm. desatentos. No pueden conceptualizar una parte del todo, les cuesta, porque cualquier estímulo nuevo va a llamar su atención. Entonces, centrarse, no, algo mucho posible. tiempo en un estímulo, ¿vale? les, les, va, les va a costar. También esto a nivel emocional, eh, por ejemplo, pasan de la autoestima globo al cero, ¿no? O sea, hay días en los que me siento superman y días en los que me siento no saben de todo y la parte no saben diferenciarla. Eh, esto provoca muchas veces las situaciones de, de fuga, de bloqueo emocional, las situaciones de enfrentamiento directo, ¿no? Siempre se están enfrentando hacia nosotros y es directamente porque no saben, no están haciendo una evaluación de la realidad, discriminando toda la realidad o una parte, una parte de ella, ¿no? Y, y bueno, la, la reorganización frente a los cambios es algo que les cuesta muchísimo. Como hablábamos en la anterior fase, que lo volveremos a repetir, la necesidad de un ambiente predecible, estable, estructurado, la siguen teniendo, entonces si ellos tienen organizado su día son es muy frecuente ver que se levantan por la mañana y te dicen, ¿qué hacemos con ¿Qué hay? Colegio, actividades, es como que necesitan saber qué es lo que es lo que van a estructura, hacer. ¿no? Sí,
2: estructura, ¿no? Estructura. Entonces ah, cualquier cosa. Un orden, ¿no? Una rutina o y, y límites también, ¿no? Un poco. Exacto.
1: Cualquier mm -hmm. cosa que a ellos les saque de esta rutina, ponte que, que bueno, que o sea, alguien de la familia se ha puesto enfermo, lo recoge del colegio y rompe su tarde, puede ser un caos para ellos, porque volver a algo tan fácil como para nosotros es reorganizarnos y decir, vale, venga, no voy a hacer esto, voy a hacer esto, esto y esto, voy a cambiarlo. Para ellos es muy, muy complejo reorganizarse dentro de sus planes. Aquí es como si habláramos de un niño autista o dentro del espectro autista, ¿no? Que tiene que tener unas señales y unas muy precisas de su día a día, ¿no? Como casi muy visuales. Pues con ellos, con estas edades, puede funcionar eso métodos bien, para que lo tengan como muy, muy, muy claro.
0: Vale, vale. vale. Esto es interesante para las familias que no hayan oído la entrevista anterior, eh, reiterar la necesidad, a la edad que sea de darles eso un entorno seguro, predecible, es decir, anticipa, anticipa lo que vas a hacer durante el día, que ellos sepan, pues eso, la estructura del día, como cualquier persona normal, eh, y algo más. Predecible, estable predecible estable, y estructurado. Y estructurado, estructurado. Esto es muy importante que lo tengáis en mente. Eh, ¿y, ¿Y qué podemos hacer los padres a nivel de vínculo que hemos dicho estas tres cosas? Eh, uh -huh. que, que, ya, que ya va bien, uh -huh. <risa> que ya está bien. Y a nivel educativo.
1: Mira, un segundito. que Quería terminar un momentito de los tres diagnósticos que vamos a encontrar. ¿no? Que, que esto es fundamental para... Me parece muy interesante para los padres porque es muy muy frecuente que nos llegue un niño que lleva cinco o seis meses en casa con esta edad y que nos llega a consulta con un pediatra, el pediatra del PDH, no de que es hiperactivo es el 85% de niños adoptados del diagnóstico es de hiperactividad sigue siendo de hiperactividad fatal, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado la hiperactividad a grandes rasgos es una dificultad neurológica donde la persona tiene dificultad para atender para concentrarse eh, tiene dificultades para eh, controlar su movimiento y tiene mucha impulsividad a nivel cognitivo, mental o, o, o emocional, ¿vale? Porque hay algo neurológico que no esté funcionando. Nuestros niños, eh, como hemos dicho, la atención la tienen dispersa por el tema de que no han tenido una estructuración eh, en casa, ¿no? Entonces, pues, cualquier estímulo que hemos dicho ¿no? le llama su atención. Eh, tienen una movilidad un poquito mayor, porque hemos hablado también de que está en la fase de movimientos fundamentales, ¿no? La, es el niño que empieza a moverse, pero no sabe moverse. Es decir, no ha tenido esas cuantificaciones sociales, con lo cual eh, no, no controla su cuerpo. Y a nivel emocional le está ocurriendo lo que hemos hablado, ¿no? Lo que hemos hablado de tu vida cambia en 10 minutos, muchas veces otro idioma, otra familia, y entonces esa ansiedad la actúa con el cuerpo. Su cuerpo actúa en lo que le está ocurriendo. ¿Que está funcionando o que a nivel funcional hay un niño hiperactivo con un TDAH? Sí, temporalmente digamos que su cuerpo está reaccionando de esa manera y su mente, eh, incluso a nivel neurológico, pero no es un niño hiperactivo. Es muy importante porque, porque incluso según la SM, el manual diagnóstico que usamos, si hay una causa psicosocial de base no se puede hacer este diagnóstico y estos niños tienen una causa psicosocial de base. ¿Vale? Entonces, digamos que hay que darle un poco más tiempo. Incluso si, si se llega a instaurar esta conducta, como vemos, por el tema de trauma, eh, no, no o sea yo me niego a hacer diagnóstico. Eh, eh, prefiero el diagnóstico de trauma. Es un niño que está actuando continuamente desde el trauma, pero no es hiperactivo, porque es una etiqueta más que le colocamos, ¿no? Ahora sí, de hecho, nacidos.
0: Laura, abundando en esto que dices del TDAH, que es como la, la enfermedad de los niños en general ahora, de, de los últimos cinco años, es, un, El diagnóstico
2: es todo, un diagnóstico muy presente.
0: Que los padres tengan claro la, la diferencia entre un trastorno y una dificultad. Es que no tiene nada que ver para poder sobrellevarla. Un trastorno sí. es algo que vas a tener siempre y una dificultad la puedes superar.
1: Sí. Exacto fundamentalmente, verlo así, como que necesitamos un periodo de adaptación y que ese periodo de adaptación, además, no tiene, no tiene fecha, no tiene límite, que puede durar el tiempo que necesite adaptarse. Uh -huh. En relación a esto, también es frecuente ver los retrasos más durativos del desarrollo, ¿no? Evidentemente, el niño ha tenido cuantificaciones y cualificaciones mucho menores ¿no? eh, en todos los aspectos, a nivel adaptativo, a nivel social a nivel motórico, a nivel cognitivo, ¿no? En la pobreza a lo mejor de, con respecto a los recursos cognitivos que haya podido tener en, su, en la escuela, si asistió a la escuela o lo que sea. Evidentemente va a haber un retraso. Eh, es algo que, que se corrige bastante rápido y bastante bien cuando empieza el niño a trabajar en aquellas áreas en las que se está viendo el retraso. Eh, incluso muy rápido, ¿no? Incluso a los padres muchas veces se llevan a engaños porque en dos meses como que ya se ha solucionado. Que cualquier desarrollo de cualquier niño ¿no? Eh, no va siempre hacia arriba en una dirección así, sino que hace el efecto escalera, ¿no? Hace un avance grande y ahora necesita estabilizar lo aprendido. Otro avance y otra vez vuelve a estabilizar lo aprendido. Ellos también. Entonces hay veces que en ese periodo de estabilización es como que otra vez tenemos los problemas del retraso, ¿no? Y aquí nos encontramos con el sistema educativo por lo menos el español, ¿no? que no tiene en cuenta para nada, como ya lleva tres meses, ya lleva seis meses, ya lleva un año, ya tiene que estar bien académicamente. Estamos hablando de niños que con seis años vienen hablando otro idioma y escribiendo otro idioma, ¿vale? Y que ya en un momento para ellos tienen que, que solucionarse todo esto. En este sentido, y es un diagnóstico que pues se puede arrastrar un poquito más, el tercero, digamos, que es donde más trabajamos con los niños con estas edades en consulta, es el déficit cognitivo acumulativo que es el cambio de idioma. Aquí había mucha gente interesada en esto, ¿no? en el, el cambio de idioma. Ah, estos niños no son inmigrantes, porque son tenidos como inmigrantes en el sistema educativo. Es decir, eh, no son niños que vienen con su familia, aprenden otra lengua y en su casa mantienen su lengua de origen. No, son niños que van a romper con su lengua de un día para otro. Y van a tener un tiempo con un limbo lingüístico, donde no tengo ninguna lengua porque todavía no he adquirido la nueva, para expresarme, para sentir, para poner emociones, para, a lo mejor a nivel funcional, si te dice quiero esto, necesitas comer, necesita ir muy bien, ¿no? Y después además aprenden rápido ¿no? el, el idioma, ¿no? Que es otra cosa que los padres se preocupan mucho. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues aprender funcionalmente el idioma, hay niños que en un mes y otros que en tres meses han aprendido el idioma. ¿no? Ah, cabrón, o sea, no no. Pero no es lo mismo, a nivel cognitivo, el lenguaje cognitivo no lo han adquirido con lo cual son niños que a la larga van a mantener como un retraso en, en los aprendizajes, incluso cuando a lo mejor están en quinto o en sexto y ya a lo mejor llegaron en primero o en segundo, o ya en secundaria. Ahí se va a ver un poquito eh, la dificultad que ha habido y que no es su lengua materna. Y como no es su lengua materna, hay una dificultad en el lenguaje que, que se va a aplicar a muchas áreas del, del desarrollo. Pues en matemáticas, por ejemplo, la comprensión del problema o, o lo que sea. Y es otra cosa que en los colegios tampoco es. ¿no? no está vista. Incluso hay niños que llegan de bebé y tienen este déficit con un asociativo acumulativo, que no han llegado grandes, sino que llegan de bebé, porque no se llevan bien con el lenguaje, ¿no? Es algo que les cuesta. Es como si estuviesen traduciéndose continuamente. Y este es el déficit con acumulativo se va a mantener. O se puede mantener un poquito más en el tiempo. ¿Vale? Esto es lo que quería. Y ya te decías, Ángela, que qué hacer, ¿no? Qué, qué hacer a nivel vincular... Y a nivel educativo. Bueno, pues a nivel. Eh, a mí hay una metáfora que me sirve mucho. A mí personalmente de ayuda es cuando cuando mis hijas llegaron, cuando, iban cumpliendo años, tres, cuatro añitos, y el pelo no les crecía. Digamos que iban. <coughs> disculpa. Iban bien en todos los aspectos, pero no, no llegaban a tener pelo. ¿no? Yo le comentaba a la pediatra qué les pasa al pelo, tienen algún problema en el pelo, me dice no tienen ningún problema. El problema es que tienen muchas carencias. Entonces, tienen como un depósito que tiene que llenar. Cuando ese depósito esté lleno y sobrepase, le echarán tiempo al pelo. Es como que el cuerpo es sabio y ahí echará tiempo para el pelo. Pues aquí para mí me sirve, siempre de, de ejemplo con los padres, este depósito para el vínculo. Porque los padres quieren que hable ya, que en el colegio vaya bien, que vaya bien con sus amigos. Entonces, para mí el depósito este que tienen que llenar es el vínculo. Hasta que no se haya llenado el depósito del vínculo, todo lo demás, ya habrá tiempo. ¿no? Entonces, Llegamos con niños con 6, 7, 8 añitos ¿vale? a casa que tienen el depósito vacío. Entonces, todo puede esperar, menos el vínculo. <risa> Digamos que tenemos que hacer caso al vínculo y crear ese lazo afectivo. ¿vale? Eh, volvemos a las tres palabras, predecibilidad, permanencia estructura. Siempre la motivación en tiempos cortos eh, nos entra la prisa de todo lo que tenemos que conseguir y pequeños pasos y en pasos cortos y eh, no es reconocible como decía antes, que no haya muchos cambios en, en él no tomar nosotros la responsabilidad aquí sí hay una diferencia con los bebés y es que ellos se quieren hacer responsables de todo incluso cuando vienen con un hermanito son los que tienen que cuidar al hermano eh, y entonces hay que romper esa, esa, esa responsabilidad, tienen que ser niños ¿vale? entonces tienes que volver a, a fases anteriores a lo mejor dejan de ponerse los papás 6, 7, 8 años, bueno, no pasa nada ¿no? Eh, establecer un contexto muy claro, un objeto muy claro. Eh, esto lo vamos a hacer eh, con pocas palabras. Vamos a hacer esto ahora. O tenemos que ir a ah, no ser, sé, pero con pocas palabras donde él tenga muy claro lo que lo que va a pasar. Y no regatear o no discutir. Son niños que vienen de la guerra. Son niños que saben buscar su objetivo de la forma que sea, emocional o la que sea. Entonces, el regateo, otra cosa llega a negociaciones, no pero el regateo, la discusión, eh, Decidimos nosotros, ¿vale? ¿vale? Los límites, claro, en ese sentido. Y porque, porque necesitan salir de ese papel que estaban haciendo hasta ahora y tomar otro, otro papel, ¿vale? Y bueno, eh, cuando un niño no tiene un tenido desarrollo social, eh, las conductas van a ser muy disruptivas. En este sentido, eh, pararse. Pararse y darle una narrativa de lo que está ocurriendo. Esto que estás haciendo no se puede hacer, ¿vale? vale ejercitar nosotros la conducta como role-playing, como espejo, como modelo la conducta que queremos que sí haga, la que sí sería correcta socialmente y darle una narrativa de por qué le ocurre, esto te pasa porque la frustración, bueno a lo mejor no con esas palabras ¿no? porque estuviste mucho tiempo sin unos papás que te ayudaran muy, muy importante ¿vale? la, la narrativa de, de, de lo que les está ocurriendo y a nivel educativo pues hay que diferenciar mucho los niños que hemos hablado que se chocan o los que evitan chocar, los que son más inhibidos, ¿vale? Cuando los niños son de los que chocan, tenemos que tener en cuenta que el cambio no va a ser radical. No podemos esperar que de la noche a la mañana esos niños dejen de, de chocar. Tenemos que reducir simplemente el conflicto, tender a que se reduzcan los conflictos en intensidad y en frecuencia, eh, comprensión, enseñarle por qué pasa eso, que él entienda su conducta fundamental, lo que decía antes, Ten en cuenta que no nos están faltando el respeto, sino que no saben actuar socialmente o que no saben hacerlo. Y anticiparnos, que decía antes Ángela, anticiparnos a las cosas. Es decir, si vamos a ir a un cumpleaños, enseñarte qué puede quedar y qué puede pasar en el cumpleaños, ensayar respuestas si pasar alguna cosa y no mantenerle mucho tiempo en el cumpleaños. Por ejemplo, no es que llevamos tres horas en un cumpleaños, bueno pues vete ya cuando vaya a terminar el cumpleaños para que el niño no crea que pone tanto, ¿no? Eh, con un mensaje siempre muy cálido, límites, claros pero con un mensaje muy claro que, que, contacta, que mantenga contacto, que mantenga ese contacto que necesitan con nosotros y una narrativa de lo, que, de lo que ocurre. Y cuando son niños que evitan chocar, pues bueno, aquí es importante que los avances sean muy progresivos porque se estresan mucho, se estresan mucho cuando, en las exigencias. Acompañarlos, pero no siempre, porque son niños que van a atender a no querer hacer las cosas solos ayudarlos a manejar la soledad, les cuesta mucho manejar su soledad y trabajar soluciones de problemas, porque si ellos saben qué tienen que hacer en cada momento, ¿no? si se va a presentar problemas, se van, a, van a, a estar más dispuestos a hacer las cosas. Quitarles mucho la presión, porque son niños que somatizan al final mucho con el cuerpo, porque ellos mismos se autopresionan también. Y, y cualquier tiempo de disfrute con ellos es fundamental. Muchas veces el tiempo productivo, la familia estamos con las... De extraescolar es tiempo productivo, pues aquí no hay tiempo productivo, aquí necesitamos mucho enganchar con tiempo, te disfrute con ello,
0: ¿vale? Sí, mira, vale, como, como resumen yo, 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 yo te lanzo dos cosas, que es presencia y constancia mm. que al final todos los padres, todos, absolutamente todos tenemos que hacer eso para sí. que ellos nos entiendan, nos sientan ¿no?
2: Claro que Exactamente sí. Oye eh, mirad, eh, está, estamos en una conversación súper interesante. Eh, no quiero cortar y nos quedan preguntas. Entonces, Laura, ¿qué te parece si, te, si aplazamos esta, esta entrevista eh, y continuamos con las eh, siguientes preguntas en otra? Eh, dejamos a nuestros eh, seguidores que, que ahonden y que te escuchen en esta entrevista eh, que estamos haciendo ahora y te emplazamos para, para otro momento, ¿vale? porque está siendo súper interesante y, y se nos acaba el tiempo. Así que muchísimas gracias eh, por este programa tan interesante. Eh, de verdad, volvemos a, o sea, continuamos con, con otras preguntas que nos quedan y muchas que nos están llegando de nuestros seguidores sobre este vínculo eh, de nuestros niños, ¿no? en esta etapa tan importante y fundamental como es de, de los 6 a los 12 años. Eh, estamos seguras que ha sido de gran ayuda para las familias adoptivas que nos escuchan, las familias que están esperando adoptar en este rango de edad, ¿vale?, eh, y bueno, pues, pues os esperamos o a sea, vosotros familias, eh, ya sabéis que estamos a vuestra disposición os animamos eh, a que nos conectéis, que nos llaméis que nos escribáis, si sentís que lo necesitáis no olvidéis eh, que trabajamos contigo o con tu pareja sin miedos y sin tabúes recuerda que si aprendes a gestionar tus emociones serás simplemente mucho más feliz Laura, eh, te esperamos eh, en breve para continuar hablando de, de este vínculo eh, que nos hemos quedado a la mitad y y esto sí. no puede ser. Venga, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
1: Gracias. Muy bien, gracias.
2: Esperamos que este programa te haya abierto nuevas perspectivas. Ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog, en www.tufamiliacrece.com Escúchanos en iTunes, Spotify, Google Podcast y e Inbox. Si te apetece participar en el programa, no dejes de escribirnos a info.tufamiliacrece.com. Nos encantaría contar contigo. Y recuerda, lo que pasa en tu familia crece, se queda en tu familia crece.